0: Neoconsecuencias: el sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en Neo Consecuencias. Hoy vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes. Tenemos a dos, bueno, más bien a un invitado y a un co-animador. Muchas veces lo han podido escuchar ustedes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Eh, Paco, pues muy buenas tardes, con esta nueva este, modalidad de eh, ejercer la profesión, de comunicarnos con la audiencia y de poder encontrar este eh, caminos de continuidad para que el programa esté presente en sus horarios y el día habitual. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Mario. Pues muchas gracias. Muy muy contento de que me ha invitado este señor Francisco, que es verdaderamente un motor eh, increíble que sigue haciendo funcionar y cada vez mejor a la revista Neo y con todas estas cosas que hace Neo. Así que pues encantado de estar con tu audiencia, Francisco. y compartir Muchísimas gracias, Mario. Adrián.
1: Mario, les doy la, la bienvenida a esta Nueva etapa de, por lo menos, eh, este programa de neoconsecuencias eh, en, en etapa de COVID. Fíjate que voy a presentar un poquito más a Adrián. Adrián es un consultor, eh, trabaja en una empresa que se llama Gabinete. Gabinete es una consultoría de investigación de mercado, de análisis, de, básicamente yo conozco a Adrián y me podrá, ¿cómo se llama? Eh... Sí, me entendieron, ¿verdad?
2: Sí, corro, corro, Podrá corroborar lo que estás diciendo.
1: Es correcto. Eh, de el humor social a través de encuestas. Cuéntanos un poquito, Adrián, ¿de qué se trata esto de la investigación y del humor social?
3: Con todo gusto, Francisco. Mira, no, no es esto nada... Ah, realmente eh, novedoso en términos de que a los que hacemos investigación, un, un poquito para tu audiencia y quienes no, no me conocen, ah, yo tengo aproximadamente 33 años en la industria de la investigación, fui vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado, profesor de investigación de mercado en el ITAM, y he sido colaborador contigo en la revista mensualmente, en una, una sección que se llama de humores y simétricas. Y precisamente sobre el humor social, que es uno de estos uh, conceptos ¿sí? que nosotros hemos decidido a investigar, investigar cada vez más a fondo con metodologías cada vez más uh, precisas y más complejas, porque pensamos que dependiendo del humor social o ánimo social, como le dice, se le dice uh, también comúnmente, podemos establecer y entender por qué hay ciertos comportamientos de la sociedad mexicana. Comportamientos no solamente en términos de lo electoral, cómo se sienten con su gobierno, sino también comportamientos que tienen que ver con sus consumos, con sus preferencias, dependiendo de cómo se siente la sociedad en un cierto momento. Uh, la manera más sencilla de tratar de entender esto, de explicarlo, vendría siendo uh, como se hace en los estudios cualitativos. En los estudios cualitativos una de las preguntas típicas que se usan para entender a cómo eh, piensa la gente, está México, es que se le dice a las personas, eh, piense usted, por favor, imagine usted, por favor, que México es una persona. En este momento, México, el país, es una persona. Dígame cómo usted cree que se sienta México en este momento, de acuerdo a lo que usted sabe, a lo que usted percibe. ¿Cómo cree que ese México, si estuviera aquí presente en, en, en la sala donde está llevándose a cabo la uh, sesión de grupo, el focus group, cómo sería ese México?, y hay muchas maneras de representar eso, a veces son con, con gráficas, etcétera. Pero esta es una pregunta muy sencilla. México ahorita, en este momento, en este punto en donde estamos en junio, empezando o terminando el primer semestre, México en este momento es una persona, si fuera una persona, ¿está contento México? ¿Está, ¿Está tranquilo por cómo están pasando las cosas? ¿Está preocupado o puede ser que esté realmente al punto de que está muy descontento, ¿sí? Entonces, imagínate, Paco, imagínate, Mario, que, que tú les pido, o sea, o piensen en contestar esto, así de sencillo. ¿Cómo creen ustedes que esté México en este momento, con todo lo que ha pasado? Cuando este tipo de preguntas se hacen mediante un constructo, o sea, se, se hacen varias preguntas para poder determinar con un modelo matemático cómo está el ánimo de las personas, vamos a entender muchísimas de las cosas del por qué reaccionan las personas de tal o cual manera. Por ejemplo, en los estudios que yo, que yo he realizado de tiempo atrás con nuestro propio modelo uh, de uh, ánimo social, a finales de 2018, venía claramente uh, dándose que el modelo nos estaba diciendo que la sociedad mexicana se sentía básicamente descontenta, muy descontenta con lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? A través de otras preguntas, pues sabíamos que la gente estaba fundamentalmente harta de la corrupción, digamos, tremenda que se percibía en un momento dado. Estaba desencantada con el gobierno de Enrique Peña Nieto y querían un cambio. ¿Y quién les ofrecía el cambio que podía ser el que pudiera arreglar todo eso, que el sentimiento social que nosotros estábamos midiendo a, po, podía adueñarse de ello y de ese sentimiento social alguien, ese fue Andrés Manuel López Obrador. Indudablemente, Andrés Manuel López Obrador se monta sobre una ola en donde el ánimo social era totalmente favorable para que él llegara. Y ese ánimo social había, había permeado en todos los niveles socioeconómicos, pero particularmente el descontento social era mucho y muy grande en la clase media. Y paradójicamente es ahora precisamente cuando volvemos a hacer este tipo de análisis, la clase media es la que vuelve a sentirse descontenta con todo lo que está pasando. Así que en términos muy sencillos, el ánimo social y medir el ánimo social de manera sistemática nos permite ir entendiendo hacia dónde se va a ir moviendo la población en su sentimiento, en este caso de la parte electoral, cómo qué podrá llegar a pasar y cómo estará el ánimo social en las elecciones de 2021. Eso va a ser muy interesante porque nos dará la oportunidad de ver si... Uh, a Morena vuelve a ganar de la manera en que ganó o si Morena va a ir perdiendo. O sea, todos sus candidatos a gobernador no la van a tener fácil y sus candidatos a diputado tampoco. Entonces, concluyendo, el ánimo social es básicamente entender, es un termómetro que nos permite entender muchas otras más variables de lo que pasa con los mexicanos. Eh, eh,
1: Adrián, a ver. Para poder medir, eh, como no, nos acabas de comentar, para medir el humor hay que hacer varias preguntas. Tú acabas de presentarnos a nosotros, a Mario y a mí, un, digámoslo así, un estudio que se dice salud mental, ¿no? Sí. Que lo presentaste eh, hace poco. Aquí en la salud mental, dice, durante un tiempo, eh, ¿cuáles crees que sean las dos principales preocupaciones que están en la mente de las personas a este momento. ¿Cuál fue el Así resultado es. de
3: esa pregunta? Mira, es bien interesante porque esta es, <coughs> este es una de las facetas que decidimos nosotros investigar, yo en lo particular decidí investigar, porque se hablaba mucho de las cuestiones de economía, de las cuestiones, obviamente, del temor a, a contagiarte, ¿sí? Uh, pero, ¿qué estaba pasando con todas estos reflejos de esos temores y de esas preocupaciones tiene que ver con la ansiedad que tienen las personas, con depresión, con una serie de disturbios, digamos, en términos alimenticios, en términos de su sueño, en términos de muchas cosas. De la salud mental poco se habla en México. Son pocas las encuestas que nos están diciendo que también andamos en salud mental. Se hacen muchas encuestas en muchos otros sentidos, digamos, el indicador de confianza del, del consumidor, que recientemente se ha desplomado. En otra ocasión podemos platicar de esto. Pero, ¿qué, qué nos sale y por qué hice yo esto? Aparte de las variables con las que yo utilizo para mi modelo de nivel socio, de, de, uh, perdón, de ánimo social, nos interesaba esta parte. Y mira, ¿qué es lo que sale en este, en este, en este, uh, digamos, que documento que está en www.gabinete.mx? Cosas esperadas en principio. La primera preocupación para los mexicanos en este momento en una encuesta telefónica es el 41% es la economía, el dinero, el bolsillo, el bolsillo para poder seguir adelante. Y la segunda preocupación era el temor a contagiarse, ¿sí? Después de eso, hay variables que tienen que ver con el desempleo. O sea, ya no puedo salir a trabajar, que tiene que ver con la economía. Conseguir los alimentos es otra de las grandes preocupaciones. Y hasta el quinto lugar, nos salen las afectaciones psicológicas por el encierro. No las traemos como mexicanos tan en la cabeza al principio, ¿sí? Pero ahí están. En la siguiente preocupación, la segunda preocupación, o sea, lo que sería la segunda mención, vuelve a salir la salud, el temor a contagiarse, la economía, el dinero, el desempleo, pero aparece ya más claramente las afectaciones psicológicas por el encierro. ¿Cómo pero va ahí, a terminar de afectar esto? Es algo muy interesante porque está generando las condiciones uh -huh. para el ánimo social de qué va a pasar con eso que llaman la nueva normalidad.
2: Ahí, Mario, tiene sí, una, ahí, una consulta. Ahí, sí, ahí, antes de todo esto, Adrián, muchísimas gracias por esta este eh, amplísima e ilustrativa introducción. Mencionaste que hicieron este, este mismo estudio para durante el periodo de Peña Nieto. este ¿Fue al final, fue al principio o fue en el mismo periodo en el que estamos pensando que se aplicó ahora para el gobierno que este que parece que está por desmoronarse? No lo sé, es una... Es un pequeño brote de sarcasmo. Pero este, <risa> eso como, como primera, este, digo nada más para hacer alusión al, al nombre, porque antes decíamos que era el despeñadero, pues ahora estamos por desmoronarnos. Este, <risa> muy 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 creativo eso que acabas de decir, Mario. Mira, no esto este trabajo... de lo,
3: el, ¿Fue el mismo model... periodo? Perdóname.
2: ¿Fue el mismo periodo de tiempo?
3: Es, o sea, lo, yo inicié esos trabajos desde mediados a, a la mitad de las, digamos, las elecciones intermedias del periodo de Enrique Peña Nieto. Y se, he, hemos seguido haciendo estas mediciones de manera sistemática cada vez que tenemos encuestas nacionales y, eh, digamos, el tema nos permite introducir nuestras cinco variables que utilizamos para el modelo, lo vamos, lo vamos haciendo de manera sistemática. Y así como había un ánimo social exultante, desbordante cuando gana Andrés Manuel, o sea, la gente... No se puso contenta, un porcentaje muy importante de la población se puso contenta porque tenían grandes expectativas. Ahora lo que estamos viendo es que conforme van avanzando las mediciones de humor social, estas, estas, es, el humor social es algo que nosotros trabajamos internamente, tenemos nuestras propias gráficas en alguna otra ocasión, podré platicarlo con, con ustedes de cómo se desplaza este humor social en el modelo, lo que tenemos es de un franco pesimismo que tenía la gente descontento y pesimismo, las cosas estaban muy mal, etcétera, etcétera, que empieza a, a cambiar totalmente ese sentimiento social una vez que Andrés Manuel llega a la presidencia Pero así como hubo una velocidad muy grande para que subiera el ánimo social, estamos viendo en nuestras mediciones que ahora hay una velocidad, pero al contrario, empieza a predominar más el desánimo, el, el desánimo que el ánimo social, ¿sí? Entonces, sí. Esto, esto es lo que está ocurriendo y por eso para nosotros el ánimo social constituye una muy buena base predictiva de cómo se sienten los mexicanos y una posible salida de lo que va a ocurrir en las siguientes elecciones, las elecciones intermedias. Si no hay nuevamente una especie de inyección en el ánimo social, de los mexicanos, como puede ser los avisos ahora de que le están cobrando a los grandes consorcios, les están cobrando los impuestos que antes no pagaban. Si a final de cuentas ah, el presidente tiene ahí otros elementos de los que fueron los agravios para los mexicanos, como traer a la gente de Peña Nieto y presentarla ante la justicia, que es lo que en el imaginario colectivo quedaba muy grande. Y por eso Andrés Manuel fue pavimentado, se, le fue pavimentado el ascenso sí. A la presidencia des, definitivamente por las propias cosas que desarrolló el particularmente el gobierno anterior, aunque pareciera ser que el presidente tiene más puesto el ojo en el gobierno que él considera le ganó la elección a la mala, que es el de... Felipe Calderón, Felipe Calderón. Sí, sí. lo que termina por pavimentar las cosas en el ánimo social es lo que hace o lo que deja de hacer o más bien tal vez la percepción que hay de inmensa corrupción y robos que hubo durante el sexenio de Peña Nieto, pero así es, el, el pulso del ánimo social, medir el ánimo social, va cambiando conforme se siente la gente y la información y la comunicación, el sentimiento, pues las percepciones de las personas, lo que ellos se comunican, lo que hablan a través de redes sociales, lo que leen, lo que platican con sus amigos. Pero ahora, ¿cómo vas a cómo vamos a salir de ánimo social después del confinamiento? Todavía será algo que tendremos que medir uh, en la siguiente, la siguiente encuesta que hagamos.
2: Digo, sin duda que este... Eh, Personaje como candidato logró captar todas esas, este, todo ese desencanto de lo que se había prometido de un sexenio con un, este, acuerdo o un pacto, pacto nacional que después se fue diluyendo a lo largo de seis años y en el ínter hubo varios eh, acontecimientos que acabaron de apuntalar eso para un declive vertiginoso. Después tuvimos ahí una percepción muy clara de eh, cómo pudo captar todas esas, estas, estas manifestaciones de humor social, sensibilidad, que era, estaban estrechamente vinculadas con la estabilidad y este, creo que ahora son dos de los puntos que nos has señalado que son las grandes preocupaciones periodo de cuarentena que nos está motivando a una, bueno, nos forzó a una nueva dinámica y ahora estamos en una narrativa que vamos a volver a una nueva normalidad. Y ahí este es donde mencionaba Paco el tema creo yo que más allá de que sea una posibilidad de un tema filosófico sí es una oportunidad de reflexión en términos de ser optimistas ser pesimistas o estamos asumiendo que borrón y cuenta nueva a qué me refiero no bueno, estamos Mario, asumiendo Mario nueva. qué crees ¿Sí? perdón, ya vamos a ver perdón,
1: esta pregunta que acabas de hacer te parece que la contestemos volviendo del del corte
0: sí con todo gusto con todo gusto Regresamos. Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
1: Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Neoconsecuencias. Mario había hecho una pregunta en el bloque anterior que me gustaría que la, la replantearas o la volvieras mm -hmm. a plantear, Mario, para mm -hmm. que eh, te, estemos en el contexto.
2: Sí, esta, esta nueva narrativa que estamos asumiendo, este, no solo de manera local en México, sino de manera global en todos los sectores, donde estamos hablando de una nueva normalidad. ¿Esto nos implica o nos obliga a asumir que todo lo que teníamos antes del confinamiento, de la del encierro por la contingencia sanitaria, era lo normal? Creo que no. Creo que si bien estamos ahora haciendo algo, es que Estamos descubriendo nuevos indicadores para reconfigurar una nueva dinámica de interacción social en todos ver, los sectores. Lo, lo que, que está tenemos... diciendo
1: Mario, perdona, lo que estás diciendo Mario significa, mm -hmm. o lo que estoy entendiendo, lo que tú dices, es de que no existe una nueva normalidad, sino que existe ¿Cuál? otra cosa que no es una nueva normalidad, porque de acuerdo a lo que tú dices, eh, lo anterior era algo que estaba mal. ¿O estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal?
2: En esta narrativa de nueva normalidad estaríamos asumiendo que todo lo anterior era normal.
1: ¿Y lo que tenemos ahora entonces, anormal o cómo?
2: No, estamos reconfigurando nueva una nueva dinámica de cómo vamos a, a interactuar laboralmente, socialmente, con la familia, en, el, en temas de salud, en exigencias que tenemos que hacer a, a nuestras autoridades en cualquier ámbito. Eh. Ya sea que seas un empleado eh, del sector público, que seas un, emplea un empleado del sector este, privado. Estamos todos reconfigurando una nueva dinámica de interacción o de vida. No es necesariamente normalidad. ¿En qué momento podemos firmar un acta de que a partir de hoy es una nueva normalidad y lo anterior este, es la vieja normalidad?
3: ¿Tú qué opinas, eh, Adrián? Mira, muy interesante lo que dice Mario. Mira, en, en, de hecho, yo hice una pregunta similar en la encuesta, pero sobre, sobre eso, este, la encuesta que, que, que me has hecho el favor ahorita de mostrar uh, y que podrán, pueden ver en www.gabinete.mx o seguirme en, mi, en mis redes sociales. Uh, básicamente aquí, la parte más relevante, yo diría, conceptualmente de esto es ¿qué es lo normal en una sociedad? Es un, concepto, es un concepto abstracto que una sociedad sea normal o no. Yo tengo tal edad como para decir que he visto grandes momentos sociales o de ánimo social en México. Uh, en 1968 yo era estudiante de primer año de ingeniería. Uh, la normalidad que existía antes del movimiento de 68, y digo normalidad entre comillas, entre comillas porque estas normalidades van siendo probablemente la suma de los quehaceres y de las cosas que vienen ocurriendo del día a día en las personas. Para algunas personas en, unas, en una cierta parte de la sociedad, lo que viene ocurriendo es malo, para otras lo que viene ocurriendo es bueno. Esta, estas referencias que hace el presidente de manera, presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera tal que no son ocurrencias, sino que tienen, tiene el tino de plantear y de poner en la agenda ciertos conceptos. Que de repente con esos conceptos mucha población se queda pensándolos, etcétera, etcétera, aun cuando sean tal vez falaces, ¿sí? domé la pandemia, ya hice esto y esto otro más, preparémonos para entrar a la nueva normalidad, a el López Portillo diciendo, vamos a administrar la abundancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son elementos de comunicación que utilizan las personas en el puesto máximo que puede haber en un país, que es la presidencia. Entonces, ¿qué es, lo, qué es la normalidad? La normalidad vendría siendo una suma de los pareceres y de los sentires de las personas según lo que están viviendo en ese momento, ¿sí? Por eso medir el ánimo social no es una uh -huh. cosa tan sencilla como una pregunta así de cómo siente usted su ánimo, sino es mucho más complejo porque son muchas las variables que afectan a una sociedad y en particular dependiendo de sus clases socioeconómicas, de sus niveles de educación, de muchos Totalmente de acuerdo. Clases.
2: ¿Perdón? Sí, totalmente de acuerdo. Y este, digo, y parte de lo que este, lo que yo me apoyaba es porque los resultados que te muestran este estudio es ¿tendremos entonces una nueva normalidad con todos estos indicadores de preocupación? Y,
3: y, y, la, y no hay una respuesta clara, Mario, porque la misma, las mismas personas cuando le preguntamos esto de manera, digamos, uh, con cierta, cierta, cierto jiribilla, ¿no? O sea, la nueva normalidad va a ser mejor que la que teníamos antes de, va a ser igual a la que teníamos antes de, o va a ser peor a la que teníamos antes de. Y entonces, al hacer una, una encuesta, tendría que entender que para mucha gente la normalidad, entre comillas, que existía antes de que nos metiéramos al confinamiento, o meses previos, porque ya se sabía lo que estaba
2: pasando en China, etcétera, etcétera, y había muchos de que, sistema de salud Antes de, pública. de, de sí, que nos escúchame. anexaran, antes de que nos anexaran, <risa>
3: exactamente. <risa> exactamente. Entonces, es, dependiendo de, de, de cada quien, ah, hay un viejo dicho que es bastante cierto, cada quien habla de la fiesta según le va en ella, ¿sí? Y en este, oh, pues. en este sentido, este, esta suma de las percepciones de la normalidad, de acuerdo a nuestro modelo, es que antes de entrar a la pandemia, una parte muy importante de la población consideraba que las cosas no estaban bien. De hecho, una de las variables más fáciles de, de usar en casi todas las encuestas es cómo va el país. El país va progresando, el país va hacia adelante, el país está uh, estancado o el país está retrocediendo. Las, la mayor parte de las mediciones en las encuestas señalan que antes de, antes de que ocurriera esto, del confinamiento, existía básicamente la sensación de que este país estaba estancado literalmente, ni para atrás ni para adelante. Ahora, la cuestión que puede parecer paradójica que le sirva al presidente es que en la forma en cómo han manejado comunicacionalmente el asunto de la pandemia y el de estar todos y el decir ya vamos para adelante, etcétera, etcétera, juega evidentemente con uno de los sentimientos más poderosos que tienen las personas, que es el de la esperanza, el de que adelante habrá mejor. ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿Cómo vamos a reaccionar a toda la sociedad cuando realmente se regrese, no a la normalidad, sino se regrese al conjunto de acciones y quehaceres que todos los días nos ocupan y nos preocupan? Es algo que tendremos que medir. En esta encuesta prácticamente hay más personas que dicen que lo que viene, lo que viene a, a después de la normalidad, no va a ser bueno con respecto a lo que teníamos antes del encierro, ¿sí? O sea, fundamentalmente por cuestiones económicas o temores económicos. Adelante, perdón, Francisco.
1: No, no te preocupes. Es que quería comentar que en una entrevista anterior que hice a una directora de una universidad, de hecho era de la UVM, ella sí. me comentaba que hicieron una encuesta a 125 mil alumnos. Checate el número, 125 mil alumnos. Y el ocho, no, del 90% de los encuestados estaban enojados, estaban fúricos, no por, porque les habían quitado las clases o porque las clases ahora eran, ¿cómo se llama?, virtuales, sino que era estaban enojados porque les quitaron, el confinamiento les quitó su manera de actuar y de vivir. Entonces, no sé. si eso lo extrapolamos a toda la ciudadanía que los, nos tuvieron o nos indicaron que para nuestra propia salud y nuestro propio eh, beneficio teníamos que estar en confinamiento, entonces también ahí entra un, un humor muy, eh, digámoslo así, negativo, sea por lo que sea, digo, digo en el sentido de sea porque este, están casi, casi, entre comillas, obligando a quedarte en casa, ya lo cual desencadena otro tipo de acciones, otro tipo de eh, secuelas, como, por ejemplo, eh, el malestar en, en, en la casa, ¿no? Eh, no lo quiero decir como violencia intrafamiliar, pero hay mucha tensión. Entonces va a haber un cambio claro. social absoluto, porque van a haber más divorcios, porque ya antes se veían nada más y se aguantaban dos, tres horas al día, ahora no, se aguantaban <risa> cinco horas, ¿no? <risa> Entonces, hay un cambio absoluto en la manera de, eh, de que estamos ahorita viviendo. Entonces, mi pregunta va, Adrián, ¿qué tanto más difícil va a ser medir justamente el humor social en estas eh,
3: condiciones? Pues mira, básicamente lo que vamos a ver, o sea, ahora que, lo, ahora que nos hagamos las nuevas mediciones, una vez que ya, digamos, el semáforo haya pasado a naranja y ya tengamos una parte de la población que ya está haciendo esto, porque no, no olvidemos que este confinamiento ocurre fundamentalmente y es respetado fundamentalmente por personas que tienen la capacidad o el soporte económico para haberlo aguantado pero también tenemos que entender que hay muchísimas otras personas sí, que no lo duda. pudieron aguantar, que tuvieron que salir a seguir haciendo su vida, ¿sí? o sea, seguir haciendo independientemente, obviamente, de las personas del sector salud. ¿ah? Entonces, en ese momento, lo que vamos a pensar es, o sea, las preguntas que vienen en principio será, ¿en ¿qué tanto tú sí tuviste ese confinamiento, si lo respetaste o qué tanto no? Y entonces, habrá que sopesar entre el enojo por estar encerrado que no necesariamente para todo mundo, ¿eh? o sea, no necesariamente para todo mundo el encierro fue tan terrible, ¿sí? eh, yo he platicado en términos cortos, no es una muestra representativa, que para muchas personas el, el estar todos juntos, por primera vez el padre, con la madre, con los hijos, etcétera, en medio de ciertas dinámicas de adecuación que tuvieron, Tuvieron oportunidades que no tenían normalmente antes, ¿sí? o sea, que no tenían normalmente antes. Pero aún así, aún en medio de esas oportunidades, no se quitaron de encima sus aparatos celulares, por ejemplo. O sea, siguieron con una serie de, de, de cuestiones que pudieron seguirse comunicando y viviendo virtualmente parte de esa vida. ¿Qué es lo que nos va a, a pasar? Digamos, hay evidencia eh, empírica de que en las preguntas, uh -huh. por ejemplo, del índice de confianza del consumidor, a, la, a las personas tú les preguntas, ¿cómo siente que está su economía ahorita con respecto a cómo estaba hace 12 meses? Sí, te escucho. Ya llegó el corte de la media. ¿Te parece que contestemos
1: okay. esa pregunta regresando?
3: Claro que sí, me parece perfecto. No,
2: no, yo creo que ese reloj está medio raro, Paco. Fue muy rápido. <risa> sí, no, no, tengo, no, no, no.
1: Aquí tengo. Bueno, regresamos.
0: Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
1: Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos hablando en Neo Marketing Talk con Adrián Villegas, consultor y analista de humores y, y métricas sociales. Y también tenemos a Mario Velázquez, eh, nuestro co-invitado o copatrocinador o como co-preguntón, -eh, ¿no? ¿Verdad, Mario?
2: Ag ag agregado del programa, punto. <risa>
1: no, me, no es ni la primera ni la última que estás con nosotros, así que... Y un... además creo
2: que... Creo que Adrián tiene ahí todavía muchísimo por este por respondernos, que no nos incluye ahí en la, en la encuesta, pero a lo mejor podemos este darle ahí algunas sugerencias, porque a lo mejor ahora este esta etapa, antes coronavirus, después coronavirus, le puede permitir este perfilar otras eh, eh, otros reactivos para esta encuesta.
1: Pero teníamos uh, una pregunta pendiente, eh, Adrián.
3: Bueno, mira, básicamente te decía, o sea, ¿cuáles son estas cuestiones del comportamiento? Es muy de la naturaleza del ser humano. Eh, el futuro siempre lo piensas que va a ser mejor que lo que tienes en este momento. O sea, generalmente, sí, generalmente. No estás esperando que las cosas sean... Mucho peores. Si ya llegas a ese punto en donde estás esperando que las cosas van a ser mucho peores, es porque te encuentras en una situación donde tienes elementos ¿ah? concretos y elementos emocionales que te dicen las cosas realmente van a ir, van a ir muy mal. Y te decía, por ejemplo, en, en esta estupenda métrica que se llama el índice de confianza o el indicador de confianza del consumidor, que lleva muchísimo tiempo generalmente cuando se le preguntan a las personas, ¿cómo siente usted que va a estar la economía? ¿Cómo siente usted que la economía del país en este momento con respecto a hace 12 meses? Y normalmente la gente tiende a decir que está peor de lo que hacía 12 meses, una parte muy importante de la población. Y le preguntas a las personas, ¿y cómo cree que vaya a estar? la situación económica del país dentro de 12 meses y tienden a decirte que va a ser igual o que va a ser un poquito peor. Pero cuando les hablas a ellos en primera persona, ¿cómo está la economía de usted y de su familia en este momento respecto a hace 12 meses? Una buena parte te dice sinceramente, pues estoy igual o estoy peor. ¿Y cómo cree a esos mismos? ¿Cómo cree usted que va a estar su situación económica de su familia dentro de 12 meses? Dicen que mejor. ¿sí? O sea, siempre hay esta semilla interna, de no esperar lo peor, salvo que estés ya en una situación emocional, física, económica, en donde no estás viendo para dónde. ¿sí? Y esta, esta es una situación en donde que yo creo ahora vamos a tener que ver cómo va a ocurrir hacia adelante. ¿sí? Hay eh, expectativas de que está muy requetería bien ya salir. Lo vemos en el momento en que se, se eh, terminaron más o menos los confinamientos en Europa. La gente salió a hacer aquí, salió a hacer... Muchas cosas de los que les gustan. La sociedad europea es una sociedad con una clase media muchísimo más poderosa. Y los vemos aprovechando el verano que es tan codiciado para los europeos, lo sabes bien, de salir y tomar el sol, etcétera, etcétera, de volver a hacer sus cosas. Aquí en México apenas, y el lunes de esta semana, en la Ciudad de México, empezó a, a digamos, a pesar del semáforo rojo, qué es lo que vimos en que las personas salieron, a sentir ese aire contaminado, no contaminado, lo que tú quieras, pero querían salir. El, el, estar en el encierro, lo contrario del encierro, es la libertad, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, lo que quieren es volver, de alguna manera, digamos que ilusamente, a la normalidad de lo de antes, sin saber probablemente que no va a ser posible, en el corto plazo, regresar, a esas cuestiones, al abrazo, a, a, a la cerveza cruzada de brazo con todo mundo, etcétera, etcétera, sí, tendremos que tener más cuidados. Pero en general, ¿cómo va a influir esto en el gran ánimo social? Habrá que desmenuzarlo. Queremos o tenemos el deseo de estar libres nuevamente de poder salir y hacer varias cosas pero ¿cuáles van a ser las condiciones cuando regresemos? y muchos no van a poder regresar al trabajo porque ya cerró porque los negocios están cerrados porque todo eso uh -huh. va a afectar forzosamente a las personas y ¿qué va a pasar con todos aquellos que lamentablemente tuvieron a un enfermo de COVID o perdieron a algún pariente en, en esto, o sea que son parte de la, del recuento de, de fallecidos ¿sí? claro está que va a haber un periodo de duelo y ese periodo de duelo va a empezar primero por los por el enojo el enojo de gracias o debido a esto que ocurrió mi padre, mi abuelo, mi abuela lo que sea murió, eso va a, a reflejarse en algo o en un proceso normal que la población tendrá que decir después de este duelo de todo lo que ha pasado ¿cómo me recompongo? ¿cómo puedo llegar a la aceptación
2: de lo que está ocurriendo y a la adaptación de lo que viene? Todo eso es algo Oye, que al, tendremos al, que... Dime. Adrián, oye, ¿ese va a ser un indicador, las familias que tuvieron un deceso frente a las que no lo tuvieron?
3: Tendremos tendremos no? que, que ver porque yo estaría esperando que haya diferencias significativas en el pensamiento de cómo va esto hacia adelante, dependiendo de las personas que tuvieron realmente a una persona que les haya constado, que les haya constado, no es cuestión de medios, sino que les haya constado de que hay alguien que falleció, ¿sí?, o que padeció la, la enfermedad. De hecho, en mis encuestas pequeñas, la pequeña encuesta de Twitter que tengo normalmente todas las semanas, he venido midiendo esto, ¿sí? Eh, ha crecido la población, la cantidad de personas en mi mundo de Twitter que me contestan que sí conocen a alguien, le consta pues a alguien de que fallecieron a resu resulta de esto. ¿Cómo va a salir esa gente, la que sí sintió, eh, en, digamos, si no en carne propia, muy cercano, estos fallecimientos, no sabemos en qué condiciones van a salir. Si a eso le sumas otras cosas que yo he venido midiendo de las personas que perdieron el ingreso, ¿cómo van a salir? sí Entonces, hay, hay una serie de factores que tenemos que ver que van a ser discriminantes en cómo veremos este futuro de lo que se llama, la yo no diría la nueva normalidad, sino una, una etapa distinta a la normalidad que, que veníamos viviendo.
2: En esa encuesta que haces ahí, ¿hay alguna pregunta asociada que tenga que ver con los niveles socioeconómicos y también con aquellas personas que tienen por creer que o, o no creen que existe este tema de salud que se llama COVID-19, sino hasta que se enteran de alguien cercano o terriblemente un familiar?
3: Eh, sí, mira, no, no, no está, esta es pregunta, o sea, esta encuesta que, que está eh, ahorita y que se puede ver en la pantalla en algunos momentos uh, con, uh, con Paco, uh, es una encuesta telefónica relativamente corta, ¿sí? Eh, no, no trae todas las variables sociodemográficas que debe de tener y todas las demás, porque por teléfono puedes hacer encuestas que tienen que ser cortitas, por naturaleza, la gente te aguanta en el teléfono unos 10 minutos, 8 minutos, y ya se aguanta. hablando aburra? de teléfono. Pero
2: en las ¿Estamos hablando, de,
3: teléf ¿Estamos hablando de teléfono fijo? De teléfono fijo, así es, exactamente. Esa es otra, es otra...
2: Es otro de esa,
3: los esa, que hace es que la encuesta me sea representativa solamente de viviendas o de familias que tienen línea fija. Sabemos que hay muchas muchas familias que ya no tienen línea fija porque la han sustituido por celulares. Ese sería ya... Otra, otra métrica, pero la métrica, digamos, más grande que se puede hacer es cuando podamos volver a salir a hacer encuestas en vivienda y entonces tengamos reflejado absolutamente todas estas características ¿sí? y podamos ver también qué tanto tuvieron mayor o menor exposición a sus redes sociales, a todas las cosas que, que tú sabes como comunicador también, pueden estar afectando esto. Por eso es, es muy complejo esto. O sea, cada uno de nosotros como ser humano tiene 360 grados donde puede abrevar de diferentes cosas y algunas de esas cosas a las cuales tú estás abrevando información pueden ser, tú puedes darle cierta credibilidad o puedes no dar de credibilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo complejo de entender no solamente a una encuesta a un elector,
2: sino de entender al ciudadano también como consumidor. Es que tocó la palabra este clave, este y que creo que es parte del ADN del ADN de este programa, el tema del consumidor en cuestión de bienes, en cuestión de bienestar y en cuestión de consumo de medios. Naturalmente que esta, este lockdown nos ha modificado el consumo que tenemos en medios sabemos que en ese nuevo en esa nueva dinámica de consumo de medios hay ganadores y hay perdedores y hay una nueva este, etapa de este, una gran brecha que se tiene que, que aprovechar y, y que mucho ha migrado a los temas de las plataformas y el ecosistema digital
1: estoy de acuerdo con Mario, igual que con Adrián pero hay eh, no tenemos que olvidarnos de el sector de los platenials. No, eh, Adrián se, se reirá conmigo. <risa> Le decimos a los plateñas, a los que tienen más de 50 años, por las canas, ¿no?
3: no hombre, son unos covenazos.
1: <risa> Entonces, <risa> somos, somos unos chamacos, cara. Entonces, ¡Hombre! ¿qué va a pasar con las personas que no están acostumbradas a las plataformas digitales? Si lo vemos como consumidor, estamos hablando de un 75% de la población que no, no está acostumbrada a estas plataformas, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué va a pasar con esas, eh, esa comunicación? Esa... Eh, eh, Digámoslo así, ¿cómo le vamos a hacer llegar el mensaje ¿Sí? si la, la nueva medición o la nueva manera de comunicar es a través de un solo medio, pero ese medio depende de un ecosistema y el ecosistema no está funcionando, ¿por qué? Porque las marcas se, re, se retraen, porque dicen el consumidor no está en la calle, no está comprando, está haciendo cosas de manera diferente. ¿cómo le voy a hacer yo llegar una, una promoción empática al problema o a la situación que está haciendo eh, o está viviendo eh, el consumidor? ¿no? Claro. eso, eso, sí. me lo contestas sí. regresando
2: de... <risa> 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 ok, perfecto <risa> no, Deja, no, no, no ese, ese reloj árbitro
0: Neoconsecuencias regresamos Neo consecuencias. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso y gracias por estar con nosotros, Adrián Villegas y Mario Velázquez. Estábamos platicando de, eh, de esa nueva manera de poder comunicar las cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer, eh, Adrián? Porque ese también es un reto para poder medir las cosas. Si tú no puedes salir a la calle, no puedes hacer encuesta. Si no pagan el teléfono porque no hay no hay dinero para pagar las cuentas, qué sé yo, entonces entramos en un, en un círculo vicioso. ¿Qué sí. crees tú
3: que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy, hoy. o no, mañana? Bueno, mira, hoy. Uh, interesante, muy interesante tu, tu pregunta, porque evidentemente yo llevo muchos años tratando de medir cómo las diferentes tecnologías han estado uh, siendo, siendo uh, aceptadas siendo adoptadas por las diferentes personas desde hace muchísimos años, sí, o sea, realmente hace muchísimos años. Uh, las mediciones que nosotros empezábamos a hacer al principio solamente eran de medios tradicionales. Básicamente lo que ya sabe se mide, el alcance, etcétera, de la televisión, de la radio, de los periódicos impresos, etcétera, etcétera. También de las comunicaciones interpersonales. Esto es, es, es un tema que viene siendo ampliamente estudiado y obviamente hay muchas empresas de colegas míos que se encargan de hacer métricas precisamente sobre eso. Sí. O sea, es de tiempo atrás, desde que nosotros estamos hoy parte de los, prácticamente de los fundadores de la Maya, hace ya muchísimos años, más de dos décadas, y siempre nos preocupó entender cómo la gente iba a, cada vez acercándose más a cada uno de estos medios. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. La, te recordarás la aparición de los primeros teléfonos celulares, la adopción de los teléfonos, celulares. Después, estas maravillosas máquinas que hay eh, ahora, que son pequeñas computadoras que, que los traemos todos como si fuera la quinta extremidad. Tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, pero la quinta extremidad, yo de manera metafórica lo llamo, a que tenemos siempre a, el teléfono celular al lado. Desde teléfonos celulares muy sencillos hasta teléfonos celulares de los llamados inteligentes. ¿Qué es lo que ha pasado? El ser humano sigue siendo básicamente el ser humano. tiene eh, Esto es parte de, lo, de las cuestiones que platico en las clases en el ITAM, en, en, en investigación de mercados que doy. Uh, el, el ser humano para mí sigue siendo básicamente el mismo. Tiene sus dos niveles de pensamiento, el nivel básico para las reacciones fundamentales de miedo, hambre, etcétera, etcétera, y un, un sistema mucho más elaborado que le permite a ir internalizando y, a, a, a informaciones y adoptarse en, en función de ellas, adoptar actitudes y comportamientos. ¿Qué es lo que va a pasar? Necesitamos muchos datos o data, como dicen hoy en día muchos jóvenes, la data. ¿sí? Ah, entonces, ¿qué es, lo que va, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita, en estos dos meses o lo que vaya a durar este confinamiento, evidentemente tendremos que esperar primero a datos duros. ¿Qué es lo que nos va a decir la ANTAD? ¿Qué es lo que pasó a, 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 este, a tiendas iguales ¿sí? en, en este periodo versus un periodo similar del año anterior, etcétera, etcétera? ¿Cuáles fueron los productos que más se movieron? ¿A través de qué canales? La gente dejó de estar yendo, uh, sí es cierto, dejó de estar yendo al, al automercado, al autoservicio, al retail, pero fundamentalmente ahora es que no iban tan acompañados. O sea, hubo un confinamiento, en ese, una restricción en el sentido de que nada más una persona, ¿sí? O sea, ya no veías al, al retail como el, el uh, Disneyland de, de mucha gente, en donde van uh -huh. los niños, en donde van los abuelitos, en donde van todo un montón de personas. Pero básicamente hubo que hacer consumos. ¿Qué fue en lo que la gente decidió hacer los consumos? Ante situaciones probablemente de disminución de ingresos, etcétera, etcétera. Lo primero yo te diría es que tenemos que esperar a tener datos duros en ese sentido. Tenemos que esperar los datos duros de cómo ha sido también el consumo de medios porque hay agencias que nos lo pueden estar diciendo y ver qué tanto ah, se modificaron comportamientos respecto a lo que teníamos antes del confinamiento. Esto debe de ser materia de estudio, no solamente en México, sino en muchos otros lados, porque hay perdedores y hay ganadores. Hubo cosas en donde seguramente la gente que hace todo lo que tiene que ver con logística, distribución, etcétera, etcétera, Pu puede ser que haya salido beneficiada y habrá que ver si ese beneficio es permanente o si regresan las actitudes y los comportamientos del consumidor a ser similares a los de antes. También lo podemos pensar en términos del business, o sea, del, del negocio me refiero a las formas en que nos comunicamos con nuestros compañeros en el trabajo. Habrá una disminución ya de viajes innecesarios porque sabemos que ahorita estas plataformas que estamos utilizando son las suficientemente buenas como para poder sustituir Ajá. viejas costumbres, van a ser sustituidas ahora por una especie de pragmatismo de no, nada más vaya mamá o papá uno solo y los demás nos quedamos. No lo sé, no tengo todavía sí. una idea clara de qué es lo que va a ocurrir con el consumidor. En ese sentido, tenemos que tener más datos de lo que ocurrió realmente yo digo fundamentalmente con score en términos de medios, etcétera, etcétera, para saber qué ha pasado todo esto. También los que estén analizando uh -huh. los comportamientos, por ejemplo, de la programación o la oferta que hubo en televisión abierta, qué tanto se modificaron o no, qué tanto entraron nuevas promociones, qué es lo que más se ha promovido. Creo uh -huh. que ahí, en términos de todo lo que sería, ahí. no solamente, perdón Mario, nada más déjame terminar la idea, el, el llamado ecosistema digital, sino cómo el ecosistema digital convivió, se hizo más fuerte o no se hizo más fuerte, o es más complementario, más claramente complementario de un ecosistema de consumo mucho más amplio. Sí,
2: ahí ya hay, ahí hay, hay algunos datos este, todavía preliminares que han hecho tanto Euromonitor como Digiday y este, naturalmente Warc esta plataforma de información de, de Estados Unidos que tiene representantes en prácticamente todo el mundo y donde sí han identificado que hay una una dinámica nueva del consumo de medios dirigida sobre todo a los medios online, particularmente lo que son las redes sociales y en el caso de este de televisión o video, si sí ha habido un cambio significativo para los contenidos que tú personal que tú propiamente estás buscando en este en YouTube, en Facebook o a través de todos estos conglomerados que son este vía streaming, Netflix, Dish, eh, Apple TV todos ellos sí han tenido un, eh, un cambio, un incremento significativo, y sobre todo, esto ha permitido que las campañas de publicidad se eh, eh, repiensen nuevamente. Y ha habido uh -huh. ya también un estudio que publicó WAR que aquellas, aquellas empresas que siguieron eh, haciendo promoción, que siguieron con sus campañas, sino de la manera eh, como las estaban llevando a, a cabo, pero sí con unos con mensaje empático, que fue lo que nos había mencionado Paco, tuvieron mejores respuestas y, por ende, una mejor interacción en ese consu en consumer journey. Y nuevamente aquí el tema de la data que tú que habías eh, mencionado ahorita. El tema de la data también se torna muy importante en esta época de COVID porque la gente está incursionando en este tipo de formatos como el que estamos ahora teniendo para llevar a cabo este programa y está dejando muchísimos datos. El comercio electrónico, las plataformas electrónicas, naturalmente están recabando muchísimos datos y ahí es donde están las fortalezas para que la industria del de retail, para que la industria de este, la publicidad tenga muchos canales más en los que pueda identificar este, oportunidades. Naturalmente sí. que hacer muchísimas cosas este mismo estudio del consumo de medios que publicó WARC mencionó aquellas empresas que continuaron este, invirtiendo en sus campañas aunque hayan reducido tienen tres veces mayor posibilidad de crecimiento y en un corto en un, en un periodo de tiempo más corto que aquellas que decidieron hacerlo este, o decidieron hacer un corte sino hasta un nuevo este, una nueva etapa esto muy Esto sí. nuevamente nos, nos permite hacer una reconfiguración de todo este círculo virtuoso de los negocios. Ya no podría sí, ir bien. al súper. Es, es cierto, este, Mario,
3: este, Mario, lo que dices es muy cierto. o sea Uno escucha a mis colegas, por ejemplo, mi colega realmente Claudio Flores en Lexia y en Amay. La, la campaña de AMAI de que estos son los momentos en donde hay que usar más la data, hay que usar más los datos, hay que usar la investigación y también que aquellos que se silenciaron durante este periodo van a ser, va a ser mucho más complicado que uh, eh, ellos recuperen en el corto plazo la presencia de mercado. O sea, el brand awareness que tenían, el, el estar persuadiendo uh -huh. a sus consumidores, etcétera, etcétera. Yo tengo nada más esta impresión, Mario, un poquito, digamos, um, tal vez no tan, no tan optimista. O sea, en, en el sentido de que he visto en el pasado cómo entran nuevas tecnologías y cómo, por ejemplo, te recordarás, Mario, te recordarás, Paco, eh, toda esta idea que hubo hace ya algunos años que se traía en las clases de marketing, del marketing 360 grados, en donde las gráficas con las cuales ilustrábamos a nuestros alumnos tenían también por ahí los pequeños logotipos de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, y empezábamos a hablar de esas plataformas eh, que era una manera más de establecer el diálogo entre el, el vendedor de algo y el consumidor de algo y tratar de de hacer lo del viejo, viejo digamos, uh, uh, frase acuñada, pero que no por tan manida deje de ser, deje de ser cierta. ¿Quién le dice quién? A, ¿A qué persona? ¿A través de qué medio? ¿Con qué propósito? Básicamente, ese sistema de comunicación ahí sigue. Lo que ha pasado es que son plataformas diferentes. ¿Qué tanto ahora, por este confinamiento, vamos a ver, que se sostenga estos cambios, eso es algo bien interesante, Mario. Bien uh -huh. interesante, Paco. O sea, porque, ¿qué, ¿qué ocurrió? Sabemos, de hecho, que antes de que estuviera ocurrido, si una empresa decide dejar de comunicarse a través de los diferentes medios y se va hacia atrás, se hace parte del ruido de fondo, seguramente va a perder. Sus posibilidades de brand awareness y de, y de en, en la jornada del consumidor no haber no habrá creado lo suficiente como para que la gente tenga con claridad a la hora que vaya a la naquel esa marca y la piense y la desee utilizar y evalúe toda una serie de. Sabemos en qué teoría del consumidor hay muchísimas cosas, pero entonces ahorita la cuestión es toda esta data que tenemos que para mí es realmente muy relevante y poderla tener y poderla analizar, igual para la gente de Nielsen que hace tantas cosas y ha modelizado tantas cosas en términos del retail y del consumo a través de los canales tradicionales, lo que, lo que estamos viendo es esta ola, esta burbuja que nos trajo esto va a ser la burbuja que realmente termine por detonar a las redes sociales como lo que, lo que son y a, la, a lo que se llamaría el ecosistema digital, y ese ecosistema digital va a dejar fuera a otros sistemas, o simple y sencillamente el ecosistema digital va a convivir de una manera más clara, ¿sí? con los otros ecosistemas, y lo que vamos a tener es que la, la, la televisión abierta o la radio va a seguir siendo un medio de comunicación persuasivo, que tú lo tienes que complementar como ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo en los medios digitales, Ajá. en el ecosistema digital, entonces para mí simple y sencillamente lo que lo que está ocurriendo ahorita tenemos que ver en qué tanto esta burbuja se desinfla o no se desinfla o simple y sencillamente adquiere su verdadero nivel digamos en el concierto de todos los ríos voy a ponerme esta metáfora del río de los tradicionales medios tradicionales etcétera sí. todos convergen en un nuevo océano y ese nuevo océano sigue siendo la mente de los consumidores pero que ahora están abiertos a más cosas a más
2: canales oigan sí, sí. sí. Eh, ya nos vas a contar otra vez.
3: Sí,
1: ya se acabó el tiempo del programa, la verdad. <risa> Oye, eh, este... nos quedan muchas preguntas por hacer, Mario y eh, Adrián. Creo que...
2: No, y que temas, el en... tema, el de la data, el tema de la publicidad. ¿sí?
1: Entonces, eh, comprometemos a Mario, a Mario y a Adrián para que podamos seguir haciendo este tipo de, 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 de programas ¿tú estarías dispuesto a volver a, a, a estar con nosotros, Adrián?
3: Ah, sí, claro, encantado. O sea, ah, básicamente... Eh, de repente como que uh, yo estoy como ubicado más de repente en el, en el territorio de lo, de lo social y de lo político social más de lo electoral ¿no? como investigador pero en realidad todo este tiempo que yo llevo a mí me interesa muchísimo ambas cosas cuando doy las clases las doy las clases tanto de cuestiones de, de digamos que tienen que ver con el marketing, marketing, marketing por así decirlo para marketineros uh, y para la gente que le interesa la parte de la política la parte social a final de cuentas hay un marketing, marketing electoral hay un marketing para pro, pro, para promocionar las políticas públicas hay un marketing para vender las cosas hay un hay marketing o sea el marketing es para todo estamos en medio del marketing y, uh, y a mí lo que me importa muchísimo es entender la mente de la, del ciudadano la mente de la persona en sus diferentes facetas sí o sea así como hay el neuromarketing otra cosa de neuromarketing para mí es siempre siempre analizarlos una cosa es cómo pensamos como consumidores como electores como uh, gente que uh, de repente quiere o enterarse de algo, o, no sé, de sus, de sus propias diversiones muy particulares y de sus vicios y virtudes privados o lo que sea. Todos somos, somos muy complejos realmente. Y a mí lo que me importa es entender esa complejidad, tratar de entenderla y canalizar esos conocimientos al individuo que quiere ganar una candidatura o al individuo que quiere promover un producto. Yo creo que en ese sentido, si ustedes les parece interesante mi punto de vista, con eh, uh, gusto participaré, nada más me, me avisas y, 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 claro, claro que sí lo haré, con todo gusto.
1: Adrián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y poder compartir este programa, de, de saber un poco más cuál es la manera de pensar y de sentir hoy de, de los ciudadanos y poder entender también un poquito de qué se trata lo que es un humor, un humor de la, de la ciudadanía. Te agradezco mucho, Mario, y mucho, Adrián, por haber estado con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ti. Hay, quien que quiera seguir conversaciones conmigo puede usar mi Twitter, arroba ahí lo pueden, lo pueden, pueden seguirme, mandarme preguntas, etcétera, etcétera, y estar en contacto con,
2: con esta faceta muy amplia de, de investigar al ser humano.
1: Te lo agradezco. Hasta
2: pronto. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Adrián interesante conversación que seguramente podemos continuar en una próxima sesión gracias a quienes nos sintonizaron el día de hoy, los esperamos muy pronto aquí en Neo Neoconsecuencias.
1: Muchas gracias Mario
0: Creamos un diálogo con las voces estelares del marketing Esto fue Neo Consecuencias con Francisco Rojas